0: Вие слушате «На една вълна» – подкастът на Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката «Изкуство и култура». Останете до края! Гьот Институт ви пожелава приятно слушане!
1: Здравейте! Днес ще бъдем на една вълна с киното, което се създава и се показва на една вълна между България и Германия, а и на други места в Европа и по света. Ще разговаряме с две млади кинорежисьорки, които живеят и работят в Германия, Християна Райкова и Елица Петкова, за техните киноуспехи, възгледи и послания. Ще обсъдим, например, какви са различните трактовки на понятието дом. Ще говорим за промяната в същността на емиграцията. Ще чуем защо филма носител на Оскар «Земя на номади» и филма «Крале» на Християна Райкова са на една вълна. Нашите събеседнички ще дадат и конкретна рецепта за това, как киното може да бъде антидот срещу омразата говорим с Лица Петкова и за стереотипите, дъбутата, децата и любовта и онова вълшебство на киното да събира и да запознава хората. Слушайте, интересно е!
0: Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме!
1: А сега ще поплуваме на една вълна с Християна Райкова, режисьорка от Варна. Здравейте! Здравей. Христиана живее, работи в Германия, завършила е политология, после медийна продукция и магистратура. документален филм режисура в университета баделсберг Сдам Конрад Вольф. Абсолютно ди Гьолот, Диглубе, Дапет, филм за микрокосмоса на Гьолова в Варна, е може би най-популярният ви филм до сега. Това е минерален басейн до морето, известен като Топлата вода, Гьолът е място за социализация през дани от по-възрастни хора, а през нощта от по-млади топлата вода оказва се дори е място за оргии. Най- е,
2: Същност орги... думата орги... Между... орги... Да, м- между... Ум...
1: Между... между минералния басейн и морето.
2: Същност думата орги, това е от един от посетителите. Един от посетителите на басейна използва... Един от героите на да. филма. Аз лично не съм ставала свидетелка на Орги, докато сме снимали. А, да, и във филма. И, казвам, и
1: във филма няма такива.
2: <с Bloom> мисля, че. Не, nee, няма. Но и мисля, че, че е леко пресилено, но да кажем, че нощният гел се отличава с повече така, страст и еротика
1: от дневния гео. Да, и някои от героите говорят за, например, платена любов там, около това пространство. За съжаление, да. може би, или пък да. за щастие, ние не видяхме такава във филма. Но е документарният документалният филм, който беше показан на Берлинале, вътре има истории на българи, например, които са живели и са работили като музиканти в източна Германия и са се върнали в България, във Варна. Има истории на бездомници и пък хора, които правят. Зоологическа градина във Варна има история дори за любов и раздяла между българи и Рускиня. Но защо заснехте този филм? Mm-hmm. Това беше неговата цел?
2: Mm-hmm. Не съм си поставила за, за цел да разкажа точно тези истории. Целта беше да разкажем истории от света на посетителите на Гьола. В случая това се оказаха техните истории, нали? тези, които нали, току-що изброи. Също заснехме филма, защото беше много съблазнителна мисълта да покажем това, uh-huh. това място, което е много изключително място, много, много интересно място. И живописно, да, не само заради, заради тази силната му визуалност, но, но и заради историите, на които нали, той е извор. този гел, Той е извор на гореща минерална вода и в същото време е извор на нали, многобройни лични истории и, и тези истории се вплитат по някакъв начин в съдбата на, на басейна, uh-huh. на геола, нали, както, както, например, активността на, на Генади, на един от героите в защита mm-hmm. на, на Геола, която пък води до затварянето на зоопарка da. му, което пък причинно следствената връзка не е доказана, но е теория, която героите от филма считат са, нали, правдоподобна.
1: А, същност каква е съдбата на Геола, защото имаше конфликт, минералният басейн за обществено ползване, срещу спа-център mm-hmm. с вход платен.
2: Това беше една от хипотезите. така Въртеше се нали, тази хипотеза, че най-вероятно ще, ще бъде затворен, ще бъде направен спадцентър. В крайна сметка нищо не се е променило. Геоция е все още там. Хората продължават да го ползват. Така, че няма нищо ново. Което е добре за
1: посетителите. Да, те над 500 подписа бяха събрани, така че общността, която в крайна сметка ползва да, да. това пространство, е защитила правото си да да ходи там безплатно и свободно. Но всъщност филмът <към> беше показан на Берлинале. Какви бяха реакциите на зрителите, на домакините на този престижен международен форум към вашия филм?
2: Много от зрителите бяха пленени от чара на мястото, но и от сърдечността да. на героите. Някои, които са отварна и някои хора, които, са... които гледаха филма и които са хм. отварна и много добре познават добре. мястото го видяха с нови очи, което беше интересното. Йолът, или топлата вода, както му каза, няма добра репутация във Варна. Човек си представя посетителите като една анонимна маса от странници, които трябва да се избягат да. по-добре. Но ето. И така. Но, но, но ето един по-близък поглед. Помага да видим индивиди, да видим, че хората не са много различни от теб от мен, или от чичо ми, от гледа ми.
1: Нали... Да. Вие помагате всъщност, чрез киното, за тези странници да се превърнат в обикновени хора, които срещаме и които имат общо с нас. Но всъщност филмът беше показан и по немската телевизия, нали не така?
2: По, още не е бил показан, обаче се очаква в края на годината да се покаже mm-hmm. по ЕБВ.
1: Защо подобни истории са важни а, и е важно да бъдат споделяни по този начин? Какво очаквате да видят хората в а, Германия?
2: М- това са много малки истории, които ние разказваме mm-hmm. в филма. И такива малки истории, по принцип, според мен трябва да се разказват, защото разказвайки такива малки лични истории ние се по някакъв начин, се противопоставяме на омразата. Защото има една много хубава мисъл на Каролин Емке, която казва, че можеш да мразиш само когато е неточно, само когато е неконкретно нещо. Можеш да мразиш една неконкретна група, една анонимна маса, когато обаче пред тесто един човек с една лична история, когато знаеш повече за ситуацията му, за мотивите му, е възможно е дори да намериш нещо, което и свързва. И когато нещата са конкретни и лични, става по-трудно да се мрази. И, и, и ако не е другото, то поне това постига филма. Да покаже мястото и хората отблизо в, в нюанси. Да, да преодолее нали, тази анонимност на масата. И, и това са тези сиви нюанси между черно и бяло. И точно заради това такива истории трябва да се разказват, за да се преодолее тази, 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 тази това в черно и черно- да, бяло. Да,
1: между другото, наскоро пред Гьот институт една работа на артиста Станислав Беловски. претърпя промяна, защото някакви хора не бяха харесали неговия прочит. Той беше изобразил бежанците върху едно класическо произведение и всъщност някой беше решил, че трябва да, да положи своята позиция върху това произведение, но в реакция на бежанците въобще. Може би, ако познаваме бежанците поименно, би било друго.
2: Това прави впечатление. Самата аз, когато, като, когато гледам някой филм, случва се, има доста документални филми, които, се, които разказват и лични истории на бежанци. И наистина, аз също се улавям, че, че мисля в такива категории на анонимна маса mm-hmm. много често. И когато видя такъв филм, ми се улавям, че, вярно, става въпрос наистина за много бройни Отделни лични истории. И просто човек не трябва да, да, mm-hmm. да го забравя.
1: Друг ваш филм, в който също снимате малки социални общности, е Кюниги. Така се казва на немски. Кюниги. Кюниги да, да. Mm-hmm. или Крале. Снимате в Билефелд. Филмът имаше премьера и в Лайпциг. Снимате бивши затворници, бездомници, пънк-рокеджи, наркомани и просто хора, които срещате там. Каква беше целта на този филм? Кои са кралете? Защо крале?
2: Крале, защото uh, Бен от филма, един от героите на филма, пе uh, für einen tag", нали? Ние сме крале за един ден. <laughs> и това е нагласа към живота, да живееш ден за ден, да се забавляваш, пък утре няма да го мислим от сега. И такава, на, на, такава, такава нагласа имаше сред героите като цяло. Mm-hmm. И затова uh, нарекохме филма крале. Добре. Малко, също е малко иронично, защото да, кралей. <свят> Но, да. Просто искахме да видим по-отблизо ам, що за хора са тези хора, които стоят на, на гарата и, и, се, ам, и просят и, и се закачат с хората, и които носят нали, такива много, ам, много застрашителни татуировки и, и изглеждат, изглеждат някак също така застрашително. Просто искахме да да навлезем в някакъв свят, който, е, от който не ни изобщо познат. Крайна сметка. Хора, които изобщо не познаваме и които, с които, които живеят по различен начин, мислят по различен начин.
1: Един от героите в този филм казва, че докато живее на улицата изкарва там от просия около 700 евро на месец. И казва, че с тях може да прави каквото си иска. Когато обаче получава дом, вече не е бездомник, парите за харчане стават 300 евро.
2: Че има хора, които за разлика от мен, свързват дома с несвобода, или по-скоро, че свързват задълженията с несвобода, mm-hmm. че всяка свобода всъщност върви ръка за ръка с задължения и ние всички сме по някакъв начин в търсене на някакъв добър баланс между тези две неща, между свободата и задълженията. Mm-hmm.
1: Това ме подсеща за един цитат от филма Земя на номади, който спечели най-много Оскари на последните награди, включително за най-добър филм. Там един от героите имаше татуировка. Цитат от песента Home is a question mark на Мориси на The Smiths. И цитатът гласеше Дом само дума ли е или нещо, което носиш със себе си? Същност е отчетлива тенденция Оскарите, най-популярните награди в света, да обръщат обективите и към онези общности и хора, които европейското кино отдавна показва хора в по-неизгодна на пръв поглед позиция хора от по-бедни социални прослойки, хора в затруднено положение, които в крайна сметка са наши учители през киното. Най-добрият пример според Оскарите за тази година, прощавайте, най-добрият филм според Оскарите за тази година, Земя на номади е именно такъв, Паразит от миналата година също, филмът Рома на Алфонсо Куарон също. Според вас, коя е най-важната функция на киното днес?
2: Това е, малко... това, е това, което също преди малко споменах, в тази посока отива, да се противопоставя на омразата, която поражда това, която поражда разделение, което е свързано с това да гледаме на света опустено, mm-hmm. черно-бяло. Да гледаме на хората като анонимна маса. И киното, но не само киното, също и литературата, примерно, ни дават тези конкретни малки истории, и тези конкретни малки истории рисуват mm-hmm. нюансите.
1: Същият а, ваш герой от филма, който от бездобник става човек с дом, обаче, с много по-малко пари. Казва, това, че работиш, не означава, че си лош панкар. Все още можеш да отстояваш твоите ценности и възможности. Друг пък герой достига още по-далеч в прозренията си за живота, Сапунът, казва той, всъщност не е просто средство за миене и за къпане, то е средство, което има общо с достоинството, а спасението идва след това. След всички тези срещи Християна, вие имате ли отговор как може да се отстоява? собственото достоинство.
2: Той, мисля, че отговорът на теория нали, е много лесен. Той като останеш верен на себе си, разбира се, като следваш собствения си морален компас, обаче не знам на практика, се <laughs> Дали е
1: Да, може би, колкото съдби, толкова и отговори. А... Един, един бездомник, да. когато питате за това откъде може да си купи нещо за пиене, ви казва, ей там, направо, след това наляво, пак наляво и I love you. Всъщност любовта май е безгранична, нали така?
2: Ами, може би е безгранична. Много интересно, че аз говоря през цялото време за това да се противопоставяме на омраза и непрекъснато използвам думата омраза. Може би трябва просто да кажа, че... Е. А вместо противопоставяне... Да, вие на омраза, казвате думата да, любов да. с
1: вашето кино, според мен. Скоро е денят на Европа, 9 май. Какво е този празник за вас? И кое е вашият топ-3, например, на така наречените европейски ценности, в които лично вие вярвате и за които се борите, включително и чрез кино?
2: Трите ценности, значи определено свободата, което може би означава много неща, но едно от нещата да бъдеш себе си, да можеш да се изразяваш, можеш да се реализираш. Толерантност и равенство. Това биха били трите, които са. Но те са повече може би трябва всичките, всичките да са изпълни, за да се получи. Те са повече е, ценности. Е, но това биха били три от най важните
1: Християна Райкова, режисьорка, накрая по какво работите в момента? Може би отново кино? Може би отново документално?
2: Е, със сигурност документално. В момента на много малки проекти, в едно малко се отсе немско село и така се опитваме да, да наблюдаваме живота в немското село.
1: Кое е село? Къде се намира?
2: Това е... е в, но... Няма да кажа сега точно името на селото, но се намира <laughs> в Оствестфален Липе, в Нордрайн Вестфален в Оствестфален Липе. Добре, се ще
1: очакваме този филм. Благодаря ви! Успех <laughs> и хубава пролет!
2: Благодаря! Също...
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Започваме разговор с Елица Петков. тя живее и работи в Берлин, завършила германската филмова и телевизионна академия в Берлин. Но също така и философия и съвремени японски изследвания в университета Хайнрих Хайне, автора е на филмите Жалейка, Абсент и, например, Риба плъбваща по гръб, за които сега ще поговорим. Привет, привет! Здравейте! Елица, в началото да ви питаме, пандемията победи киното или киното все пак и изкуството победиха пандемия?
3: Ами още е рано да се каже, но сме, че пандемията като цяло дава такава възможност доста да се рефлектира над киното и изкуството като цяло и със сигурност ще доведе до нови вдъхновени творби, които ще ни изненадат след като минат всички тези рестрикции. Как е при вас? А, При мен лично как е. Спокойно. <laughs> Възползвам се от свободното време да пиша сценарии, да правя разследвания за бъдещи проекти и като цяло а, да, а, не мога да се Издайте оплача.
1: малко от тези бъдещи проекти, тези сценарии, да надникнем, да надникнем в Страниците в междуредието там.
3: В момента работя на следващ проект с име работникът, mm-hmm. който показва животът на един малък български иммигрант в Берлин, който малко или много се загубва в сивата зона на черния работник, на който не може да го експлуатират доста стабилно. Mm-hmm. И този проект има щастието, че спечели награда на Берлинари на последното издание на 71-то издание на фестивала на база сценари. В момента сме в фаза на финансиране и ако всичко мине сполучливо, 2022 плануваме да започнем снимките.
1: Този филм попада в един много интересен контекст. Контекстът, в който понятието за емиграция се променя. 30 години след началото на демократичните промени в България, в Източна Европа и в Германия. Те са сходни по, по време. Понятието за, за емиграция като че ли радикално смени своя профил, своето понятие. Защото някога хората, които емигрират, се мислят за невъзвръщенци, за хора, които не могат да се върнат обратно. Днес всичко това е с в съвсем различен културен код. Ние можем постоянно да отиваме и да се връщаме. Полетите са изключително, лев, а, полетите са изключително лесни, бързи и удобни. Разбира се, тази ситуация се промени с пандемията, но как вие мислите за това понятие емиграция? Вие като човек, който живее и работи в, в Германия, но който създава кино, което интерпретира тази тема?
3: Нямам никаква негативна конотация към това понятие, защото да, за мен иммиграция е просто едно движение на един свободен индивид, който следва импулса си и посещава различни географски местоположения, на които в най-добрия случай се чувства дома си, независимо къде се намира. Да, от една страна, наистина, Нещата много се промениха а, с влизането на България в Европейския съюз, вече не ни трябват визи, имаме свободата да пътуваме, лесно стават а, достъпни всички дестинации или повечето от тях. Но от друга страна темата експлуатация и на ефтина работна ръка е много болезнена и точно това лесно преместване е лесна плячка за, ам, за фирми, които се възползват от тази работна ръка. Така че бих казала, че този проблем в някакъв аспект се засили.
1: И си струва да бъде обсъден през кинематографията въобще. Разговора ни е лица е и в деня, след който парламента прие промени в начина на загласуване на хората в чужбина. Пада ограничението за създаване на нови секции в държави извън Европейския съюз. Вие как гледате на тези процеси, които са свързани с политиката, но и с участието на българи по света в това, което случва в
3: България? Аз лично гледам много позитивно на тези процеси и това може да е някакъв розов наивизъм, но някак си вярвам, че все повече и повече хора активно ще започнат да градят нещата, които не им харесват и да ги променят насоката, в която искат да бъдат променени. И това го виждам в а, моя тесен приятелски кръг, в приятелския кръг на... Моя приятелски mm-hmm. кръг, а, който се... да, нараства все повече и повече и тези промени, за които говоря, са видими. Вече не са просто думи или мечти. Добре. Така че аз съм доста позитивно настроена.
1: Добре, лица, моля да си поговорим и за вашите филми. Например, за филма «Жалейка». Международното жури на Generation Plus, да. на Берлинале, присъди специален диплом, спешал uh, меншън на филма Жалейка. Той е пък участва в конкурсната програма на 20-я София Филмфест. Но при, припомнете ни желанието ви да се впуснете в този филм, да снимате тази история, която е в едно малко българско селище.
3: Um, желанието ми тръгна от uh, едно лично изживяване – което така провокира нужда да, да поставя център на тази тема. И да, понеже аз от така малка загубих доста членове от семейството, като баща ми, сестра ми. И някак се това, което беше тежко да се преживее, не самата, естествено, смъртта винаги е тежка, но по-голяма травма идваше по скоро от очакването на обществото, в което живеех. Как аз трябва да боравя с загуба. И това ми да, ме вдъхнови като тематика на самия филм. Mm-hmm. А, откъде идва траура? А, това табулизиране от една страна в България да се говори за смъртта свободно. Защото а, често съм имала а, ретроспективно в миналото усещане, че когато ти се случи нещо а, тежко, Другите те отбягват, се едно си прокажен или все едно можеш да ги заразиш с нещо. Много ясно, че това идва от тяхното лично бесилие да общуват по темата, от страха може би да на те нарамнят или да не се разплачеш, но а, това мълчание, което а, настъпва след една такава ситуация е много по-съсипващо и болезнено, отколкото конфронтацията с ситуацията, което някакъв план ти помага да, да приемеш и да се освободиш от а, тежеста, която си поел. Това беше изходната точка на филма, която провокира това да се случи. Хм.
1: Всъщност, вие, чрез вашата кинокамера и чрез вашия разказ, предлагате на зрителите една история, която сблъсква ценностни системи на едно младо момиче, което се възпротивява спрямо ритуалите, патриархалните... На едно момиче, което се възпротивява спрямо патриархалните ритуали на едно затворено общество, което изисква от нея когато тя е в траур, да не слуша музика, да сложи черна забратка, да изживее жалейката, не само като символ, а и като начин на поведение. И тази история всъщност е цивилизационен сблъсък. Тази история вероятно е преживял всеки в България, който е живеел в малко селище, след което е мигрирал в големия град или пък в чужбина, тази история в този смисъл е универсална. Въпросът е: какво тя може да каже на света? Какво тя каза на Берлинале, например.
3: Ами Мисля, че каза нещо много универсално, което а, за мен беше така приятно да видя, че публиката, в която и държава да беше показан филма, се идентифицираше по много подобен начин с, с сюжетната, с случващото се в а, mm-hmm. него. И а, да, нямаше, а, нямаше този екзотичен поглед върху нещо чуждо непознато, те са там на някакви хиляди километри преживяват неща, които а, на финландеца му се струват странни. Напротив, някак си а, имах чувството, че всички на международно ниво, а, всички в публиката а, да, виждаха тази обща ценност. А тя е емансипацията на един млад човек от разбирания разбирани ритуали, емансипацията на едно младо момиче, което бъде вкарвано в курсета на точно едни патриархални разбирания, и тук всеки един младеж и възрастен, мисля, че може да се препознае, да открие нещо от собствения си живот в него.
1: Какво стана с актрисата в главната роля, с Лора? Мисля, че тя участва и в филма Ви «Риба, плуваща по гръб», нали така?
3: Да, но Ова участва също в втория ми пълнометражен игрален филм «Риба, плуваща по гръб». Да.
1: Тя как се развива?
3: Продължаваме да работим заедно. Ами продължаваме работа дори а, в следващия проект Работникът също а, възнамеряваме взаимодействие. Елица,
1: бихте ли могли да посочите някакви разлики и прилики между работата с актьорите от България и актьорите от Германия, например?
3: А, за радостто сега съм мой, моят опитност с работа с актьори е много така позитивна, лека и а, задоволяваща, както с български, така и с немски актьори. Uh, винаги ми е било приятно и, и съм вършила работата си с uh, любов и удоволствие. Не мога да назуба разлики.
1: Всичко това звучи чудесно, че киното е на една вълна и, и в България, и в Германия, и може би навсякъде по света, когато е правено от хора. Вашият за който споменахме Риба, плуваща по гръб. Имаше премьера на 70-тото издание на Берлинале. Той също третира по някакъв начин темата за любовта. Тя съществуваше и в Жалейка. Малата любов, разбира се, този атавистичен от Шекспир още сюжет Ромео и Жулиета за невъзможната любов. Тя обаче там в Желейка беше някакси имманентен конфликт вътрешен в сърцата на младите. Как е обаче третирана темата с любовта в риба плуваща по гръп? А
3: Да, там по-скоро имаме една невъзможна любов. Защото все пак констилацията баща и син са влюбени в една и съща жена, с която тя има любовни взаимоотношения да. в една и съща къща. Едното е, че чупи всякакви табута на морални представи у зрителя. А, и другото е, че просто като констелация е сложно и съответно води до безисходни ситуации и до страдания, което а, всеки един участващ е индивид, а, като че ли сам силите да преодолее.
1: Какви бяха реакциите към този филм? На зрителите, на Хората, които са го гледали, какво ви казаха за него?
3: Ам, аз, за съжаление, имах възможността да присъствам с публика само на перинале, Тогава дойде пандемията и реално филма участваше на фестивали, но аз нямах възможността да бъда там. И в Белгия бях жури в а, Гент на фестивала. Там също беше показан, там също имах пряка връзка с публиката. Където съм имала пряка връзка, връзка, връзка с а, публиката, останах много приятно изненадана, че Uh, тя беше много отворена за тази тематика и не подходи с този осъдителен поглед на uh, моралиста, който очаква да види едно ясно назовано добро и едно ясно назовано зло в uh, един филмов разказ, защото този филм няма такова нещо. Всичко е много амбивалентно, работи mm-hmm. с междинни нюанси и там няма виновен за това, което се случва. Тое всички са виновни, всеки си гради... Uh, своите грешки по волен начин и няма това класическо разделение на протагонист-антагонист.
0: Mm-hmm.
3: Което аз, може би, в началото имах така леки предръцъда си или очаквания от страна към публиката, че а, това ще бъде проблем. Но не беше. Напротив това беше ам, причината поради която хората бяха доста благодарни и така заинтересовани да, да водят разговори след това за комплексност, която се отключи към mm-hmm. развитието на сюжетната линия и.
1: Чудесно. Да. Ще ми се няколко думи и за вашия късометражен филм Абсент, който също интерпретира темата за връзката между децата и родителите. Абсент беше представен в селекцията Cine Foundation на, на фестивал в Канн, Разбира се, заглавието е също така амбивалентно и отпраща към напитката абсент, но и думата отсъстващ и на английски абсент и на, на немски означава едно и също. Разкажете ни за, за тази идея.
3: А, ми тази идея, тя така доста спонтанно ми дойде, просто Ам... бях се запознала с актита, която участва в главната роля на филма, в, в филмовата академия имаше семинар. Да, mm-hmm. има, имахме семинар актьорски и така много ми хареса тя като визия и като присъствие, и понеже тя има син, който, синът, който участва в Апсен, нали в Липващ, mm-hmm. който също имаше така актьорски амбиции, но не беше участвал пред камера. И малко или много аз написах за тях това филмче, понеже исках да ги видя в двамата пред камера. И всичко стана много спонтанно, много бързо. Много бързо заснехме. И после бързо празнувахме премиерата всички заедно в КАН. Да.
1: да. Георги Господинов има една такава фраза. Тя е мотив от неговото творчество. Наскоро той получи награда в Германия, в Узедом. Узедомската литературна награда Фразата на Георг Господинов е «Децата ни гледат», която отпраща към това, че всичко, което правим по някакъв начин е пред очите и на децата. Вашият филм Абсент същност разказва много финно история, в която два възрастни правят секс и детето се появява в картинката. с разбира се, последствията от това. Вие как гледате на този въпрос? въобще за връзката деца-родители и общество-деца?
3: Ами, да, което аз срещам в потокато като цяло е, че често децата биват подценявани. в тяхната способност да мислят а, самосиндикално и да преценяват ситуациите. Ам, че а, грижата или любовта, която, връзката, която би трябвало да се даде като сигурност на едно дете, често се препознава с някакъв вид а, доминантно възпитание или налагане на собствени модели по някакъв много формален начин. И да, темата на, на филма е в някакъв план бяхство от отговорност на една а, майка, която няма партньор, е сама с а, детето си и по някакъв начин гледа се, на самата себе си като дете не е готова да влезе в... А, тази асиметрична връзка на носещата отговорност mm-hmm. и съответно си понася последствията, защото детето има нужда от нещо друго.
1: Да. Елица, вашите филми принципно са подкрепени от културни организации. Споменахме за Берлинале. Също така вие получавате, например, гранта на Вин Вендърс. Също така Жалейка е реализиран благодарение на подкрепата на Нов Български университет и на ГИОТ Институт България. И разбира се, тук в Европа това е традиция, филмите да бъдат подкрепени от културни институции. Не така е, разбира се, в Америка, където всъщност има големи продукционни студия и независимо кино рядко пробива. Но бихте ли направили съпоставка между... Киното, което се прави в момента в Европа и онова, което идва от Америка и в светлината например на наградите Оскар, които минаха наскоро.
3: Ми, аз може би съм прекалено незапозната не с киното, в, което се развива в Штатите, за да говоря за него. Ам, понеже самата аз предпочитам по-скоро авторско европейско кино, това, което ме дърпа, може би е някой предразсъда, който ми прече да се отключа към... Ам, американското кино, но прекалено малко го познавам, за да си позволя да давам прогнози или мнения по въпроса. Просто не, се, не съм се занимавала наистина с него.
1: Да. Гледахте ли филма Замяна на номади?
3: Не, все още не. за ами
1: Препоръчвам го. Той по някакъв начин кореспондира с естетиката и посланията и на киното, което се прави тук в Европа. Разбира се, Една част от аспектите на, на този тип кинематография. Разкажете ни, ни накрая една история от бъдещето на киното. Как ще изглежда киното след 50 години?
3: А, това е смело прогноза. Еми как ще изглежда? Надявам се, че искано да се надявам, че на хората ще им писне да гледат филми на телефони и лаптопи, и ще се завърнат към кината. Че со- социалното съпреживяване ще заеме все по-голяма стойност. Особено след време на пандемия може би имаме шанс киното да се преоцени и театъра и въвте а, културното пространство, където имаш възможност да, да дискутираш с хора, които също са преживяли същото творческо произведение, като и ти самия. Мия. Mm-hmm. И да, надявам се, то да става все по-искрено, все по-истинско, защото да, има е тая тенденция да се ориентира на пазара и да, да се гледа на това, което преповтаря вече схеми, които функцират за зрителя.
1: Почтавай да. прекъсва през цялото време. Просто повтори вторите двете изречения, последните, извинявай.
3: Ам... Um какви бяха тези сега. Да. Ам... Просто не
1: се чуваше нищо. Да.
3: да. А, само да, да видя докъде къде бях стигнала.
1: Комерциалното кино.
3: Ам, да, като цяло, очевадне са е, че а, киното често се опитва да се ориентира на някакви пазарски нужди, към някакви пазарски нужди, за да е продаваемо, за да може а, масовата публика да влезе вътре, да си купи пукънки и кола, да, да плати там билечето и да, да си го гледа. И, и следва така потъпканите пътеки, които знаят, че функционират за зрителя. Но се надявам, че все повече и повече автори ам, откриват ам, смелост и показват альтернативни начини за правене на кино и мисля, че тази, тези ниши а, нарастват на брой и че а, хората, които се интересуват с кино, което не върви по тези оттъпкани пътеки, също нарастват на брой. Така че съм също оптимистично настроена.
1: Накрая, бихте да ли довършили изречението? Киноизкуството винаги на една, една вълна с... живота. Лица Петкова, създател на кино. Благодаря и успех. Благодаря. Слушайте подкаста на Една вълна в сайта на Гьота Институт и дигиталните платформи за подкасти. Сани Влагова, Александър Владимиров, Иван Димитров и екипа на Гьота Институт ви предлагаме значими и интересни теми, свързани с изкуство, музика, образование и култура на споделяне, от мен, Даниел Ненчев, хубава пролет.
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de